0: ao quadro Papo Cabeça, esse que fala um pouco mais de política, assuntos sérios, o que acontece nos dias de hoje, no Brasil, no mundo, tudo que você deveria saber para se informar um pouco melhor. Meu nome é André Ciprest, sou apresentador de hoje, estou aqui com Mavi Santana, tudo bem Mavi?
1: Boa tarde gente, é um prazer estar de volta.
0: João Galvani pela primeira vez, muito prazer, bem-vindo. Muito obrigado André, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E com o meu meio xará, André Luca. Tudo bem, André? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Começa agora o programa para a gente falar de um assunto um tanto quanto inusitado. Ele é recente, talvez esteja em alta mais os programas políticos, quando você acessa aquela TV Câmara, TV Senado. Mas vamos falar sobre a CPI do MST, iniciada no dia 23 de maio, para discutir os interesses por trás dessa comissão parlamentar de inquérito e quais serão os possíveis desdobramentos dela. Começando então, o que é a CPI do MST? Bom, em uma tentativa de defender a propriedade privada, a CPI do MST vai investigar a atuação do movimento dos trabalhadores sem terra e os seus propósitos, os seus financiadores. Eu acho que é um pouco difícil as pessoas entenderem o que é direito do MST, elas têm uma visão um pouco fechada, elas... Acham que vai chegar alguém na sua casa, invadir e tomar ela. O que vocês acham sobre isso, João?
2: Então, na verdade, é uma imagem deturpada que foi criada ao longo de todo esse tempo com o objetivo de criminalizar todo o movimento super importante para a sociedade brasileira, né, André?
0: Pois é, eu acho que nossos outros colegas aqui, tipo o André, a Mavi, concordam com isso. O que você acha, Mavi?
1: Eu concordo, eu acho que é uma coisa que falta na sociedade brasileira, que é o, o conhecer melhor... O Brasil, porque o movimento do Sem Terra é, não é uma coisa nova e a questão latifundiária e, e de terras no Brasil é uma coisa que já vem desde o começo né do Brasil colônia e as pessoas às vezes esquecem um pouco dessas raízes brasileiras porque acaba se deixando levar pela visão de outras pessoas e, e não procura... Geralmente, saber o que está que acontecendo, por que, que isso acontece, de onde vem isso, e isso é uma falha muito grande da sociedade como um todo. E é muito importante a gente é, se engajar mais nessas coisas, né? Antes de sair falando qualquer coisa, porque eles não vão simplesmente, como você falou, André, chegar na sua casa, levar tudo, quebrar suas pernas e simplesmente sair levando tudo, porque. Ah, porque. É, eu tenho um direito à terra também, assim como você. Não, não é isso. São, são terras improdutivas e são terras que, que têm uma concentração é, nas mãos de, de poucas pessoas desde sempre. Não é uma coisa que veio da agora.
0: André Luca, eu acho que quando as pessoas escutam MST, as pessoas estão numa uma piada. Você acha que isso deixa a visão ainda mais. Como poderia
3: dizer, deturpada? Com certeza, porque o MST é um movimento dentro da Constituição. É preciso falar isso. Eles não estão fazendo nada ilegal. E esse movimento ele só surge devido à grande concentração de terras na mão dos grandes fazendeiros no Brasil. E essa concentração ela surge no século XIX, quando Dom Pedro II assina a Lei de Terras que proíbe a doação de Seis Marias. Ou seja, você só pode ter acesso à terra desde que você compre ela. Logo, a partir desse momento, a terra aqui no Brasil ficou concentrada na mão desses grandes fazendeiros e é assim até hoje, desde o século XIX. Então, vem surgindo esses movimentos camponeses que vêm reivindicar o seu direito à terra e são aquelas pessoas que já são do campo. Os trabalhadores, pobres, é claro, que vêm buscar o seu direito e que não estão fazendo nada de errado, né? Mas a gente sabe que na sociedade civil nós temos uma visão... É um pouco triste mesmo, a gente pensa que o, o MST vai invadir as terras de qualquer um. E não é bem assim. Tem todo o contexto que a gente precisa entender e para que a gente possa respeitar também a luta de cada um.
1: E tem regras para que isso aconteça também, não é de qualquer jeito. Ah, simplesmente cheguei, eu quero a terra e, e vou pegar. Não, não é bem assim.
2: Além disso, é previsto pela Constituição, né, gente? O artigo 5º diz que todas as terras improdutivas devem ser desapropriadas. Então, não é um movimento sem sentido, tem todo sentido e é totalmente constitucional.
0: Cabe a gente ressaltar que essa CPI é presidida pelo deputado tenente-coronel Zuco, do Republicanos, e tem como relator o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, o Ricardo Salles, que é do PL, e é composta majoritariamente pela chamada bancada ruralista. Né? Muita gente defendendo seus interesses na, nas propriedades, né? nesses grandes... Né? É, eu É, usar esse termo, mas já que você falou, João, ficou bem melhor na sua voz. <risos> então, vamos explicar também que essa CPI alega que, no Brasil, o dever de cumprir uma função social é uma limitação ao direito à propriedade e que o MST promove invasões a propriedades rurais, que, segundo eles, são produtivas. Muita gente tendo uma visão de que essas terras continuam sendo produtivas e que elas têm que continuar na mão desses pequenos latifundiários, mas o MST alega outra coisa, ele alega que essas terras não estão sendo utilizadas devidamente, que poderia ser é, direcionadas para um maior recurso para a sociedade, para o Brasil como um todo. Além disso, ele sugere que a nova gestão do governo federal, o governo Lula, é responsável por influenciar a atuação do movimento. Vocês acham que nesse período de transição de governo, né? porque ainda estamos... Aqui em junho, e é um período muito novo, né? Os meus seis meses de Lula no governo. Você acha que esse é um motivo para incitar tanto a movimentação do MST para a bancada ruralista achar que ah, a mudança do governo incita mais essas pessoas? Então tem que dar um jeito. É tudo culpa do novo governo. André, você acha que tudo isso tem alguma coisa a ver? É um pouco de. dos eleitores de Jair Bolsonaro, que insatisfeitos geram mais esse burburinho? É claro, não dá para a gente
3: analisar essa CPI sem analisar o contexto que a gente vive. Nós estamos no início de um terceiro mandato de Lula, nos anos de 2020, é claro, e vamos falar a verdade. Essa talvez seja uma tentativa de inversão, principalmente da bancada oposicionista, que são principalmente aqueles aliados ao governo de Bolsonaro, governo anterior, de tentar inverter quem é o vilão da história, ainda mais nesse contexto que nós passamos por um 8 de janeiro, abriu-se a CPI do golpe, que vem investigar essa tentativa de golpe contra os três poderes em Brasília, e nós vemos que grande parte da Câmara que preside... a CPI do MST estava inve- Está sendo investigada Na outra CPI Sobre os atos golpistas Então isso é uma tentativa também De querer colocar a responsabilidade Nos problemas sociais Ao novo governo
0: João, quando a gente pensa Que entrou um novo governo Que é completamente oposto ao governo anterior Você acha que As propostas que esse governo Traz de ter alguma coisa mais Aberta para população como um todo, mais inclusiva, gera essa ideia de que ah, tá tudo liberado para todo mundo, que pessoas têm a cabeça mais fechada para o entendimento que realmente veio proposto para esse novo governo?
2: Com certeza, eu acho que a cada mudança de governo, pessoas e pessoas são beneficiadas ou não. E como André disse, eu acredito que esse momento dessa CPI é uma cortina de fumaça sim para inverter E pessoas que, às vezes, estavam apagadas nesse governo, né, que são os adeptos ao bolsonarismo, tentem voltar à tona e mostrar a realidade de outra forma, de acordo com o mundo que eles pensam e que eles existem, e acredito que sim.
0: Mavi, quando as pessoas tendem a olhar para algo que é novo, elas ficam meio com o pé atrás. O governo Lula não é tão novo assim. Elas já conhecem o o nosso ex e atual presidente, então a cabeça pode ficar um pouco confusa, às vezes num período novo, moderno, com muita coisa acontecendo, essa grande mídia de massa que gera tanta opinião e que também manipula a opinião em vários momentos. Você acha que as pessoas podem acabar seguindo outras e talvez não ter o olhar próprio para aquilo que está acontecendo de verdade?
1: Com certeza. Existe até um um conceito na psicologia social que chama conformidade social, que é quando as pessoas pegam as opiniões das outras pessoas e tipo, não, porque fulano pensa dessa forma, então eu não quero me indispor com essa pessoa ou com esse grupo, e aí eu pego e continuo e concordo. Ou senão eu, eu posso até não concordar, mas se todo mundo concorda, eu concordo junto. Porque, às vezes, inconscientemente, a pessoa acaba que meio que se anula para se encaixar em em outros lugares, outros grupos. E acaba que ela meio que se deixa manipular pela opinião de outras pessoas. Então, eu eu acho que é isso que falta muito na maioria dos brasileiros, que é ter opinião própria, que é ter a, a vontade de saber mais, de procurar... E isso está muito enraizado no brasileiro, porque não é incentivado você ter a sua própria opinião, você poder falar a sua própria opinião, e acaba que fica mais propício e mais vulnerável à manipulação também.
0: Eu acho muito interessante você ter falado isso, porque na minha aula de teorias da comunicação, o meu tema foi a espiral do silêncio, e que fala exatamente isso. Quando nós estamos em um meio que as pessoas têm uma opinião e você tem uma opinião divergente, a tendência é você esconder a sua opinião e talvez até participar da opinião da comunidade. Por medo de quê? Talvez do famoso cancelamento, de você ser julgado por ter uma opinião diferente. Eu acho que isso acontece muito, a gente esconder a nossa opinião em diversos meios que estamos inseridos. Então, eu acredito que quando acontece uma mudança dessa, as pessoas estavam muito enraizadas num outro pensamento que era do antigo governo. E hoje, governo mais... Que conduz as pessoas a verem uma visão das, do povo em geral. Algo que é mais inclusivo. Então, temos que mostrar nossa opinião mesmo. Se você tem uma opinião divergente, tem que falar. Até para rolar o famoso debate. aquela discussão saudável para as pessoas formarem a própria opinião. Essa espiral do silêncio das pessoas não falarem o que pensam porque é diferente não pode acontecer
1: é uma polarização muito grande também que ocorreu e acaba que complica um pouco das pessoas terem a vontade de falar o o que que ela pensa porque o julgamento fica muito extremo, né? Como você falou, André, o tal do do cancelamento. Então, as pessoas acabam vendo umas às outras como meio que inimigos mesmo. Se a pessoa pensa diferente de mim, eu automaticamente não vou conviver com ela, não vou conversar com ela. Então, isso é muito grave também.
0: É uma separação, uma segregação que acontece muito. A gente, como pessoas, estudantes da Universidade Federal, a gente tem, em vários meios que a gente está participando, gente que encara... Nós como alguém diferente. Uma pessoa que pensa muito diferente e de certa forma tinha é julgado por isso. Com aquele ideal de quem é o universitário, o estudante da Ufes Tanto que quando aconteceu o, os protestos, a ocupação na Ufes quando a gente entra no post da a Gazeta, de outros lugares assim, e lê os comentários, fica muito, muito claro... Essa violência, né? Essa ideia tipo assim que estudante é vagabundo, que foi para quebrar, que foi para fazer coisa ruim. É um pensamento enraizado que é impressionante, né? Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas que de certa forma me assusta. Eu não queria fugir muito do tema, mas eu acho que isso cabe ser dito, né, que Com tem uma visão que as pessoas não conseguem formar ainda, até porque não sabem o que tá acontecendo naquele meio direito. A forma que as notícias são dadas, também mudam muito essa visão. Com certeza. E é importante
3: a gente falar nesse
0: contexto de CPI
3: do MST que o MST também é visto dessa forma por grande parte dos brasileiros. É sempre uma tentativa de colocar um contra o outro, como se o MST tivesse contra os outros agricultores, que talvez não é verdade, né, gente? E a verdade é que nós precisamos ter esse debate, esse fluxo de consciência, esse fluxo de fala que é importante sempre, que nós possamos ouvir eles, ouvir o lado deles e ouvir também o outro lado. Mas infelizmente a gente sabe que esse conflito de interesses, principalmente na questão ruralista, tem causado grandes problemas aqui no Brasil e infelizmente o MST não tem conseguido
0: acessar os seus direitos por lei. Para a gente poder continuar esse debate, essa conversa que estamos tendo, vamos apresentar melhor o MST, né? A nossa direção, nossa roteirista Camila Calmon, muito obrigado Camila pelo roteiro, né? temos que acreditar ela, trouxe alguns dados para a gente apresentar o MST. né? O movimento dos trabalhadores sem terra atua há 39 anos na articulação e organização dos trabalhadores rurais em busca da reforma agrária e de um projeto sociopolítico popular para o país. Devido a esse trabalho, desde o início do movimento, cerca de 450 Mil famílias já foram assentadas. Além disso, o MST é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e só durante a pandemia do Covid-19 doou mais de 7 mil toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Eu queria perguntar para vocês, vou começar com você, João. Como essa CPI impacta o MST e qual o impacto do,
2: do MST na população também? Então, André, como, já diz, como nós já dizemos aqui, essa CPI impacta na criminalização novamente do MST. Já é a quinta CPI, nunca foi encontrado nada ilegal, pelo contrário, sempre com ajudas à sociedade civil, a, aos mais necessitados e vulneráveis. E como isso e como impacta a sociedade? Isso também, essa estigmatização que é criada, que o MST, como uma, o como Mavi disse, está invadindo as terras sem sem falar nada, só invade, quer terra de todo mundo, mas não é isso que acontece. Então, assim, o que que está por trás disso tudo também, que é muito válido lembrar, que o relator dessa CPI é Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente do então presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo investigado por extração ilegal de madeira. Isso é muito grave. Foi no governo Bolsonaro um dos maiores índices de devastação da Amazônia. Então, assim, isso é uma cortina de fumaça como eu disse antes, especialmente no estado de São Paulo, porque Ricardo Salles é deputado por São Paulo, do PL, e ele quer, ele é um dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Então, assim, Boulos, que está na base do governo Lula, seria um dos outros fortes candidatos. Então, assim, Ricardo Salles está tentando esse acordo com o Centrão, com a bancada ruralista, para ele se defender também numa possível candidatura. Então, assim, o impacto maior... É completamente político essas jogadas políticas, tudo o que vem acontecendo e a população às vezes se fecha por, pelo por que está acontecendo de fato, é, impacta novamente na não aceitação do movimento, na criminalização e a gente vive num ciclo de falso moralismo de políticos que picaretas, né, que usam de um palanque político para se promover.
1: Eu acho que é mais, ou menos, é mais ou menos a mesma estratégia que, que o Bolsonaro usou para se eleger em 2018, que é o que o Ricardo Salles está fazendo, né? que é se alinhar ao centrão e à bancada ruralista e criar um, um cenário de tipo, nossa, nós estamos salvando o Brasil do fantasma do comunismo, tal qual já é feito... Com, já...
0: Pelo menos desde Getúlio Vargas.
1: Tal qual já é desde a era Vargas, né? uma coisa assim que se arrasta há muito tempo... E que, de certa forma, ainda se mostra que funciona, né? Porque eles sempre usam dessa praticamente mesma estratégia de salvar o Brasil de uma coisa que não existe.
2: E dá certo. E dá certo. E dá certo porque Bolsonaro foi eleito e foi quase reeleito agora em 2021, de 2022. Então, assim, é um discurso que cola nos adeptos bolsonaristas. É. É importante falar que o MST sempre teve
3: esse apoio maior... As esquerdas e com a volta de Lula ao governo Tudo muda também no outro contexto Porque nós temos uma bancada de maioria é, direitista Ou de centro-direita, ou melhor dizendo E essa bancada está perdendo um pouco espaço E para a gente ter mais noção do contexto Eles estão tentando é, tentar colocar o MST como vilão novamente da história E com isso também afetar o governo é importante a gente falar que o MST ele sempre foi uma resistência, principalmente a esses governos de extrema direita, porque ele surgiu num contexto da ditadura em que é, eles pretendiam, a ditadura pretendia colocar esses trabalhadores sem terra em regiões inocupadas ainda do Brasil, como na Amazônia, mas que eram regiões inóspitas e inadequadas à agricultura. E o MST ele surgiu nesse contexto para reivindicar as terras improdutivas nas regiões em que eles já vivem. Então a gente vê que essa relação MST e os políticos vigentes já é conturbada há muito tempo, desde o início.
0: É, e também tem que falar que o primeiro e segundo vice-presidentes dessa CPI são os deputados Kim Kataguiri e o delegado Fábio Costa. Ou seja, mais alguns que já também foram apoiadores de R. Bolsonaro. Declarados. né? Declarados, e os nomes compõem a direção do colegiado que estava em chapa única pois houve um acordo que não houvesse concorrentes. Ou seja, foi algo bem organizado para essas pessoas, essa ideologia estar presente para essa CPI, né? E também, de acordo com a CNN Brasil, a posição deve tentar usar a CPI para conectar as invasões do MST ao Palácio do Planalto. Ou seja, tá todo mundo querendo meio que juntar alguns fios que estavam bem distantes um do outro para meio que formar uma bola de neve para cima do MST, para cima dessa ideologia de esquerda. Eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu vejo que o governo federal atual, o governo Lula, ele vem tentando se solidificar ainda. E tem muita gente da bancada oposta, né, tentando ver se consegue colocar obstáculos para essa solidificação. Eu Eu queria pensar melhor com vocês a que ponto a não eleição de Jair Bolsonaro, ela impacta nesse movimento rebelde. Queria começar primeiro com a Mavi. O movimento rebelde da bancada da direita, a bancada ruralista, com o MST.
1: Assim, na verdade, na minha opinião, eles, eu acho que esse, essas pessoas não acreditam mesmo que foi realmente justo as eleições, né? Porque é uma coisa que o próprio Jair Bolsonaro fala até hoje e... Eles, não, eles tentam a todo custo formar um, um, uma fraqueza no governo que, que mal conseguiu, como você disse, André, se estabilizar completamente, porque são só seis meses de governo, e usam disso para poder criar um caos na sociedade brasileira e, acabar, e continuar fazendo a mesma política que eles já faziam antes, né? que é ficar incitando é, separação mesmo dentro da sociedade brasileira, para que eles possam fazer as políticas que eles querem por baixo dos panos, né? Porque muito pouco se fala sobre a questão, como o João disse, do envolvimento do próprio Ricardo Salles com o tráfico de madeiras amazônicas. Então, assim, as pessoas acabam que se perdem um pouco o foco no que realmente expressar, perdem o foco para poder... pensar no que que elas podem fazer para ajudar mesmo a sociedade brasileira e acaba que fica essa confusão, né? essa polarização, ao invés de de ajudar, acaba que separa muito mais.
0: João, você acha que a CPI impacta na retomada do programa de reforma agrária, que é um dos projetos que o MST tem como
2: principal? Com certeza, a CPI do MST... Ele vem numa maneira muito, num num tempo muito estratégico de tentar barrar todo e qualquer envolvimento do governo federal, do Lula, na questão agrária, assim, que é um dos discursos da esquerda e de todos os governos da esquerda, que é constitucional, que é legítimo, e assim, a bancada ruralista, ela não quer que isso aconteça de modo nenhum, porque as terras estão todas na mão deles, né, e... Acredito que o impacto maior dentro desse cenário todo seja isso, essa deslegitimação de um movimento tão importante.
0: André, para a gente fechar, pensando no que seria o melhor cenário para essa CPI? O melhor cenário para essa CPI
3: seria, obviamente, para o governo que essa CPI se encerrasse o mais rápido possível e que se provasse o envolvimento, é claro, principalmente dos relatores, no ato de 8 de janeiro, que foi, claro, a reação à não eleição de Bolsonaro, a reação dramática que nós tivemos aqui na nossa República. O melhor para o governo seria que não fosse provado o envolvimento com os escândalos que estão tentando ser passados ao MST, como o enriquecimento ilícito, é claro. Então, é preciso que nós ficamos atentos, é claro, à CPI. Analisar com com muita atenção, é claro, quem está envolvido, quais são ambas as partes, governo e oposição Para que a gente possa chegar num lugar melhor E dizer, é claro, que o MST é um movimento legítimo E que a gente tem que defender, que cada um tem que defender o direito seu Principalmente a terra, que é um direito que foi negado por muitos anos aqui no Brasil E que agora tem tentado se promover a continuação disso
1: Eu acho importante a gente falar também que a reforma agrária não é uma coisa que que se quer de agora. Países como os Estados Unidos, isso já foi feito. O México também, isso já foi feito. No caso dos Estados Unidos, isso foi feito logo no no século XIX. No México, isso aconteceu por volta de 1910, com a Revolução Mexicana. Então, isso não é uma coisa que, de repente, o Brasil está querendo. É uma coisa que outros países que muitas pessoas assim da bancada bolsonarista veem como espelho, que é o, os Estados Unidos, por exemplo, isso já foi feito lá. E, e aqui eles continuam, não, não vou querer, não, não apoio. E, então, eu, fico, eu pessoalmente fico um pouco confusa até que ponto eles são realmente, entre aspas, fãs dos Estados Unidos, porque tudo que acontece lá eles não, porque tem que fazer aqui também, que não sei o quê... E até que ponto eles realmente são brasileiros, de fato, que defendem o povo como eles dizem defender.
2: Patriotas, né? E é muito bom lembrar também que, além da CPI do MST, há poucos dias aconteceu essa PL do Marco Temporal das Terras Indígenas. Então, assim, eles estão usando essa bancada conservadora, que é uma das maiores da história, de fato, para tentar colocar a força, muitas vezes na sociedade brasileira, ideários completamente conservadores e que não condiz com a nossa realidade social. Assim, é é complicadíssimo, isso pode ser um assunto até para o próximo programa, mas é complicadíssimo você tentar competir com essas pessoas que pensam dessa maneira e que querem se sobressair a todo custo, tentar mostrar sua verdade a todo custo, sem ao menos consultar ou ao menos se importar com quem mais precisa na verdade, as pessoas em vulnerabilidade social
3: é, e é preciso reafirmar o principal a bancada ruralista tem se sentido muito ameaçada com a chegada do governo Lula e isso está sendo mostrado agora nessa
0: CPI é isso, o Papo Cabeça vai ficando por aqui, queria agradecer primeiramente a Mavi
1: muito obrigada gente mais
0: um programa juntos ao João pelo seu primeiro programa conosco, é um prazer te ter aqui.
2: Muito obrigado, André, foi maravilhoso o nosso papo e eu espero estar aqui nos próximos. André Luca, muito obrigado também. Obrigado,
3: André, obrigado a todos, tenha uma ótima tarde.
0: Até a semana que vem, Papo Cabeça vai se encerrando. Queria agradecer também a Camila Calmon, nossa roteirista, que deu o assunto para o programa de hoje. Até a próxima, tchau, tchau. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.